0: Sveiki, mėlyjei, ar mūsų klausotės per Marijos radiją ir XFM radijos ir žiūrite apologetika.lt kanale. Šiandien, kaip ir įprasta, šitoje laidoje, arba galima tai pasakyti įmantariai, rubrikoje, kalbėsime apie biblijos slėpinius konkrečiai mokytojo knygą, kartu su Vytauto Didžio universiteto docentu Pauliumi Čerka, kuris tai dabar pasirodo. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Aptarinėjome, kaip minėjau, mokytojo knygą, kitaip žinoma, kaip Koheleto ar Eklėzijasto. Šiandien sustinkame jau trečiąjį kartą, priėjome prie mokytojo antros skyriaus šiek tiek praėjusi kart aptarėme pirmasis tris eilutes iš jo. Čia jau apžvalgos dėliai dar truputį aptarsim tas pirmas tris ir tada jau judėsime toliau. Įprastai, ką mes darom, tai bandom skaityti. Po gabaliuką galbūt pavyks ir visą skyrių, bet jeigu ne, tai a, per daug nesjaudindami aptarėm tai, a, kas tame skyriuje buvo svarbu, pagrindinės temas, konkrečias įlūtes ir taip toliau. Pradėjome nuo knygos apžvalgos, autoristės, skaitėme pirmą skyrių ir galiausiai prieartėjome prie antrojo. Jeigu labai trumpai mokytoja knyga, a, kai kuriems yra keista, kad neapskritai yra biblinėme kanone, laikome į Dievo įkvėptą, o jinai skamba pakankamai panašiai kaip egzistencialistinė literatūra. Klausimas buvo keliamas mokytojo, čia skamba du balsai, tiek autoriaus, tiek mokytojo. Dabar Paulius įvardino, kad mokytojo balsas yra tarsi toks proto balsas ir dabar mes klausomės jo. Ir jis sako, kad daug kas yra migla, tas žodis taip pat gali būti verčiamas kaip ir paradoksas, netgi turi tokio absurdo konotacijų, bet kodėl taip yra. Dabar tas mokytojas... Ką pradeda daryti? Jis nusprendžia, kad e, pasakoja mums apie tai, kaip buvo e, nusprendęs, kad leis savo pasimėgoti įvairiausiais malonumais. Tai dabar paskaitysim e, vėl pirmas tris eilutes ir leisiu Pauliui pakomentuoti. Tariau širdyje, puiku, leisiu savo mėgautis malonumais. Peragauk malonumu, bet tikėk manimi ir tai buvo mygla. Apie juoką sakiau kvailystę, apie džiaugsmą kas iš to. Sumaniau ištirti, kaip paskatinti savo kūną vynų, nors mano širdis ir buvo užsijęmus išmintimi ryžus atsiduoti kvailystį, norėdama suprasti, ar gera mirtingiesiems tai daryti per keletą jų gyvenimo podangomi dienų. Pauliu, tai vedant su tuo, kas buvo sakytą praėjusį kartą ir dabar, apie ką tos pirmus trys eilutės?
1: Tai pirmus trys eilutės yra bandymas atsakyti į klausimą, kurį mokytas įsikelia pačioj pradžiai. Yra ar nėra tam tikra tvarka gyvenime, ar galima pasiekti kažkokiu rezultatų, žiūrint į gyvenimą kaip į visumą ir siekiais atsakyti į klausimą, kuris jis iškelia pačioj pradžiai, kokia nauda žmogui iš visojo sunkaus austriuso, kurio jis triusė po savo saulę? Toks gyvenimo kaip triuso palyginimas ir pirmas bandymas tenka malonumams. Jis sako, kad jis atliks eksperimentą, kaip tokį tą rytų mokslinį eksperimentą, bandys patikrinti, ar malonumas gali būti atsakymas į gyvenimo klausimą. Ar tai galima laikyti gyvenimo prasme. Ir jo eksperimentas parodo, kad ne. Nors jis galėjo išbandyti įvairiausio, įvairiausio laipsnio malonumus, jis tik jo atsakymas yra, kad jis nerado to pasitenkinimo, kurio ieškojo. Tai toks, toks yra bandymas, toks yra bandymo rezultatas.
0: Ir praėjus kartą minėjot, kad tai yra panašu į tą heodonizmo mokyklą ne kurie teigia, kad galima, kad gyvenimo prasme iš principo yra atrandama ieškant malonumo, bet paradoksaliai, kad ir kai tai beskambėtų, kad tas daugiausiai malonumos teikia toks nuosaikus gyvenimas, santūrus gyvenimas. Bet pažiūrėkim dabar, ką mokytojas darė. Ar dar kažką čia norėtų pakomentuoti?
1: Taip, tai pritardamas duotą atveju šitai, bent jau šitai, apie kuro išvadai, nors krikšinybės etika na, nėra hedonistinė. Mes visumoje gal nepritarėm šitam požiūriui, bet tam tikrom išvalgom, jog malonumas yra intensyvesnis, kai gyvenimas yra santūresnis, būtent šitai išvalgai turbūt pritartume ir panašu, kad prie panašios išvalgos prieis ir mūsų mokytojas iš pradžių išbandės įvairius malonumus ir vėliau skiriaus gale pasiūlės kad labiausiai žmogus laimingas yra, kai jis geba pasitenkinti nu, saliginai mažais dalykais tokių kaip valgymų, gėrimų ir gyvenimo pasitenkinimų. Tai šiuo atveju tarytumis iš savo eksperimentų padaro na, va, tokias išvadas, kur slypi labiaus, labiausias pasitenkinimas.
0: Taip, pažiūrėkime kelias kitas eilutes, kokius jis čia eksperimentus atliko. ėmiausi didelių darbų, stačiausi namų, veisiausi vinogynų. Įsirengiau sodų bei parką ir pasisadinau juose visokių rūšių vaismedžių. Įsteisiau vandens, tvenkinių, augančių miško medžiams laistyti. Įsigijau vergų ir vergių. Vergai gimė, Ir mano namuose turėjau taip pat didžiulių galvijų bandų bei avių kaimenių, didesnių negu visų kitų buvusių prieš mane Jeruzalėje. Susikrovau sidabro bei aukso ir karalių bei valstybių turtų. Apsirūpinau dainininkais, vyrais ir moterimis, visais mirtingųjų malonumais bei daugybę sugulovių. Panašu, kad tikrai nemažai pavyko jam per gyvenimą prikaupti tiek žmogiškųjų resursų, tiek įvairių turtų. Ir ar čia yra, dabar vis tiek mes einam prie tos kulminacijos, ką tai reiškia, jau čia šiek tiek įvardinot, kad galiausiai tai kaip ir tame netrandama gyvenimo prasme, tas didysis gyvenimo džiaugsmas, bet jis čia vardina tam tikrus dalykus, kai minėjau, yra žmonės tam tikri ir tada yra daiktai, kurie gauti iš nurodytų vietų. Ar Čia yra tarsi toks principas ir bendrais bruožais nusakyta, kad a, tiesiog aš turiu daug. Tiesiog daug lučių pasakyta kad aš turiu labai daug, daugiau negu bet kas kitas turėjo. Ar mums yra svarbu a, tie konkretus dalykai, kurios jis vardina?
1: Na, tais dalykais jis panašu, kad padengia visą aibę. Aibė įvairiausių dalykų ar iškinių, kurie galėtų teikti malonumą. Jis pradeda nuo verslo projektų kas iš tikrųjų teikia malonumą, jeigu jie pavyksta. Jisai taigi pradeda nuo didelių darbų, kaip jis sako, ypatingai darbų, kurie na, pavyksta užbaigti, kažką pasiekti. Aišku, čia iš tikrųjų aštantoj lūtėj yra vertimas įsigiau daugybės su guloviu, Ir čia žodis ne visiškai yra aiškus. Ar tai šis žodis reiškia būtent tai, kaip išversta? Na, kadangi mes jį sutinkame tik vienoje vietoje ir na, vertėjams yra galvos akis, kaip išvers, tai tenka naudotis kitais senaisiais vertimais ir taip interpretuoti. Viena galima interpretacija yra būtent reiškinti sugulovės, gali tai reikšti ir muzikinius instrumentus, ir gali būti ir kita interpretacija, bet klausytojams reiktų pasakyti, kad mūsų ausiai neįprastas terminas sugulovė gali asociuotis su būtiniai kalboj naudojimo žodžiu meilužė. Tai šiuo atveju mokytojas neturi manį su gulovė buvo būdinga tam tikra šeimos teisės kategorija. Sakykime, su paprastintai tai žmona, bet nepil, nepilnos, nepilnų teisų, sakykime, su sumažintų teisų, su toktinė bet tai tikrai nėra meilužiai ir reiškia mes neturime čia atveju, kad kažkas tai būtų tie malonumai, apie kurios kalba mokytojas, netitiktų kultūros ir to meto na, nusistovėjusio gyvenimo modelio. Jis kalba apie tai, kas, tai, kas moralų bent jau pagal to meto gyvenimo modelį. Jis nekalba apie meilužias, jis kalba apie, na, turbūt karališką haremą, tačiau jis buvo Pagal to meto kultūra ir papračius, kaip ir nor, laikomas buvo normaliu. Mes neturėtume to taip.
0: Ar būtų galima sakyti, kad ne tik normaliu buvo laikomas, nes čia tokie įdomi, atrodo, mintis, kai mes kalbam apie hedonizmą, dažnai įsivaizduojam, kad leidžiama yra savo viskas, ne, arba bet kas, kas tik nori, ir aš irgi tokį lūkestį turėjau, kad čia mokytis praktiškai leiso viską, Bet išgirdę šį mintį ir atidžiau pažiūrėjęs į tekstą, iš tikrųjų tam tikri dalykai, kurie čia yra įvardinti, praktiškai visi dalykai, jie yra laikomi kultūrinė norma to meto, ir to laikme, tai yra to laikmečio ir tos vietos, kultūrinė norma, ir ne tik kultūrinė norma, bet tarsi ir tam tikrų palaiminimų, nes turėti daug, e, tarsi gali būti laikoma ir tokių buvo laikoma e, dievo Dievo palaiminimu, tave Dievas laimina, jeigu tu turi daug tokių įvairiausių dalykų, nesi turtingas, o tas turtas pasireiškia ne tik pinigais, bet ir tavo žmogiškaisiais resursais ir tuo pačiu gyvuliais įvairiais, bandomis ir taip toliau, tai jis čia tokius daiktus, kurie atrodytų ne tiek, vien tik jam malonumus kažkokius teikia, bet kad ir kitų akise turėtų parodyti jam, kad jis turi viską. Jam iš principo nieko netrūksta. Ne? Jis turi viską, ko mes galėtumėm norėti ir ką, ir ką visuomenė vertintų iš principo. Ar tai galima sakyti?
1: Venareikšmiškai taip, jis pasiekė maksimaliai, ką galima pasiekti, bent jau turtinė ar socialinė prasme. Ar ne? Jis turėjo, pasakykime, šeimą maksimaliai, maksimaliai išplėtotą pagal to meto papračius, verslą, namus. Na, Visą tai, ką šiandien Šiandien, na, aišku, konvertavosi mūsų laikmeti, bet mes taip pat turėtume tam tikrus sėkimybės, kas yra tas sėkmingas, laimingas žmogus, tai įduotų atveju, tas populiarus įsivaizdavimas, tai, ką mes laikytume, visą tai mūsų herojus išbando. Ir nieko nedaro tokio na, nelegalaus ar amoralaus. Savo, savo bandymuose.
0: Mums atrodytų tam tikri dalykai nelegalus ir amoralus, bet mes skirmam apie tą laikmetį ir tą kultūrinį supratimą. Ir nuo devintos eilutės šiek tiek atrodytų pats moktės tam bando mums paprieštarauti, bet žiūrėsim ar, ar iš tikrųjų. Nes rašoma taip. Taip tapau didis. Virš jau visus buvusius prieš mane į Jeruzalėje. Be to ir išmintis manęs nepaliko. Nieko, ko mano akis norėjo matyti, joms neatsakiau. Nes savo širdžiai neatsakiau jokio malonumo. Iš tikrųjų, mano širdžiai teikia malonumo visas mano triusas ir tai buvo atlygis už visą mano triusą. Tuomet apsvarščiau visą, ką mano rankos buvo padariusios ir sunku triusą, kuri buvo įdėjęs. Tikėk manimi, visa tai tik mygla ir vėjų vaikimasis. Nebuvo nieko naudinga pasaulė. Čia sako mokytas, kad vis dėlto nieko neatsakė savo širdžiai. E, viską. Ir savo akims, ir savo, e, ir savo širdžiai. Ne? Ir tai ir irgi svarbu, kad įskiriamai yra širdistas, toksai ne, emocinis, intelektualinis visuko centras ir akis kurį įvardinot, kaip taip, nu, kad mūsų rega yra tai, kaip, kaip, mes labiausiai informaciją įimam, priimam. Ne? Bet vis dėlto, jis sako, nieko neatsakiau savo širdžiai, bet jis tokius dalykus, kurie tam laikmečiui yra priimtini ir po to, kalbėdamas apie tai, ko jis neatsakė, tai jis kalba apie triusą. Tai, kad jisai labai daug dirbo ir kad tas daug darbo, didelis darbas jam davė gerovę. Bet ir tai, sako, yra migla, patikėk manimi. Gal yra tokių dalykų, kuriuos jis darė, mes nežinom, jis čia nerašo, nes, sako, padarė, gavo viską, ko nori, bet mes tiksliai nežinom, o ko jis norėjo. Aris norėjo to paties, ko mes nori, ar jis norėjo kažkokių uh, kitokių dalykų. Bet uh, raktinis momentas, tikriausiai, čia yra 9 lūtė, androj pusė, kuri parašyta, bet to ir išmintis manęs nepalikus. Jis ne tik turėjo uh, materialiai viso ko, bet to išminties. Ir apie išmintį mes esame nemažai kalbėję, prieš tai, tai bus galima grįžti galbūt prie to, bet šitą momentą, jeigu mes panagrinėtumėm, kiek svarbu ir tai, kad jis sako, kad ir išmintis jo nepaliko.
1: Tai reiškia, kad jis tęsia savo bandymą. Jis nuolat primina, kad jis tai daro tam, kad išbandytų malonumą ir kad suprastų, ar malonumas yra atsakymas į pagrindinį klausimą, kuris uždavė antroji lūtį, antroji tričio, ne koks yra atlygis už žmogaus triusą. Taigi jis daro eksperimentą. Jis sako, aš išmintis nepaliko, tai yra aš vis dar suprantu, kodėl tai darau ir nepamirštu uh, savo testo pradžios ar ne, to eksperimento. Nuolat stebiu save arba nuolat stebiu tą malonumą ir noriu atsakyti, ar pavyks jam būti tuo mane tenkinančio atsakymu. Štai kodėl sako, išmintis manęs nepaliko, reiškia, aš uh, sugebu vis dar įvertinti, kas vyksta. Aš sugebu stebėti ir daryti išvadas. Ir jo yra idėja tokia, kad čia labai na, gražus posikis, pažodžiu, būtų, ko mano akis geidė, bet pažodžiu, būtų viso, ko akis prašė. Aš daviau, tarytum, tos akis yra kaip atskiras asmo, kuris tave paprašo, o tu jas patenkini ir atliekėjų prašymų. Taigi jis bandė pasiekti viską, kas tik tai, na mes sakytume, jie į galvą, ko jis tik tai užsimanė, tai kai jis pamatė ir sako, pamatai ir nori, taip veikia reklama. Tu mata įmatai kažką ir paskui nori ir paskui sieki, nusipirki. Tai šiuo atveju jis nusipirko viską, ką reklama galėtų pasiūlyti. Ir jis pastebėjo tokį dalyką, kad viena vertus jis pajautė tam tikrą malonumą, džiaugsmą, bet vėliausiai sako, kad to malonumo įvertinus, kiek reikėjo dėti pastangų, jis mano, kad tai net perka. Kitaip tariant, tiek kiek reikėjo dirbti, kad tai pasiekti, ir tas malonumas, kuris atėjo pasiekus, jo nuomonė yra na, permenkas santykis. Ir jis daro išvadą, kad tokiu atveju tu vargsti per daug, kad pasiektum tai. O gauni per mažai. Reiškia, nepsimoka. Jo atsakymas yra malonumas, netinkamas yra atlygis už gyvenimo triusą, nes net jeigu jo ir gauni, jo yra mažoka palyginant kiek tenka įdėti. Ir, ir Bet kažkaip taip.
0: Čia man atėjo galvo toks pavyzdys, nes senai apkalbėtas, susipažinau su tokia moterimi, kuriai teko išvažiuoti į Ispaniją, sako, padirbėti, norėjau pažiūrėti, kaip ten ko ten žmonės važiuoja, kaip ten viskas atrodo. Jei šiaip neblogai sekėsi, bet nusprendė, kad Lietuvoje viskas yra geriau. Dėl to, kad, sako, jeigu tu dirbi, tai gali gyventi ir Lietuvoje, o Ispanijoje, jeigu nori iš tikrųjų prasimušti, reikia be galo daug darbo įdėti. Ir jinai teigia taip, kad e, kiek jinai matė, daug žmonių išvažiausių lietuvių e, iš principo galėtų gyventi pakankamai kokybiškai Lietuvoje. E, ir kad prasimušė, kaip jinai vardėjo, galbūt tik vienas žmogus, žinomas, kuris, sako, nusipirko namo už 2 milijonus eurų ir gyvena ten tikrai gerai, bet, sako, dirbo nuo žemiausių pačių darbų, nežinau kiek, ar ten 15 ar 20 metų dirbo ir, sako, žmogus atrodo, Susenė, su senės, visiškai tiek matėsi, kad žiauriai, žiauriai sunkiai dirbo. Jis galiausiai pasiekė galbūt tą, ką norėjo, bet jis paukojo ar 15, ar 20, dabar tiksliai neatsimenu, kiek metų. Turi kažką galbūt kas pavyti bet tai yra labai mažas procentas tų žmonių, kurie išvažiuoja. Čia yra vienas dalykas. O kitas dalykas, kad reikėjo dirbti labai daug labai sunkiai ir labai ilgai. Ir mes nežinom, kaip tai paveikia santykius, ten galbūt buvo žmona, ar vaikai, dar kažkas tokio, ne. Yra tam tikras rezultatas, bet mes galim klausti, ar iš tikrųjų tai apsimoka. Ir mokytais atrodytų kažką panašaus, sako.
1: Taip. E, iš principo tai galėtų būti pavyzdys, ar ne, va, to sunkiai pasiekiamo dalyko, kuris vėliau paaiškė, kad ar vertėjo siekti įdėjus, tiek pastangų, bet kai mes kalbam... E, Klausytom reikėtų priminti, kad kai mes kalbam čia apie triusą, jiną kalba apie dienos vargą, na, kurį mes po kiekvieno darbo patiriam. Čia jis nekalba apie tokį vargą, kurį mes patiriam nuo tiesiog nuo fizinio darbo arba nuo, nuo, nuo darbo, kurį tiekame techniškai. Jis kalba apie gyvenimo vargą, va, kuris apima. Ir darbus, ir projektus, ir rūpestį, ir visą visą, ką mes jame įdedam. Ir aišku, dažnai tai atsispindi gal žmogaus, va, kaip tur pasakėjai, net sveikatoje, jo laikysinoje, jo vidiniam džiaugsme. Taip, bet tai yra va, tas gyvenimo našta. Ir, aišku, kai kalbėsim apie triusą, visada nu, turėkime kad kalbam ne apie sunkę dieną, kuri kartais išpuola visiems, bet apie tam tikrą va, gyvenimo rūpėšių naštą kaip tokią.
0: Tai būtent taip. Gerai, bandom tikriausiai skaityti toliau nuo 12 eilutės. Emiausi svarstyti, vertindamas išminti kvailybę ir paikybę. Nes ką darės žmogus atėjęs po karaliaus? Tik tai, ką karalius buvo daręs. Suvaikau, kad išmintis pranoksta kvailybę, kaip šiose pranoksta tampa. tamsa. Išmintingasis, kak turi akis, o kvailasis grabaliojasi tam soje. Galbūt galima čia ir staptelti daug dalykų įdomių tokių pasakytą. Vienas iš jų, kad ką dary žmogus atėjęs po karaliaus, tik tai, ką karalius buvo daręs. Kas čia turi muomeninės, jeigu tai paprastai išvelgiant, atrodytų, kad tarsi kopijuoja kažkas, žiūri į jį kaip į pavyzdį ir tie, kurie yra socialiniai sloksniai žemiau, galbūt tiesiog seka tuo, kuris yra aukščiau, ar, ar apie ką čia šitą
1: Na, turbūt tai atkartoja, pirmam skyriui pasakyta idėja, kad viskas kartojasi ir iš esmės kažko labai naujo padaryti nepavyksta. Keičiasi formos išraiškos. Šio atveju naujienų nėra ir tas karalius, kuris ateitų po jo, jisai nieko naujo nesugalvotojais. Galėtų tik tai geriausiu atveju pakartoti, kas jau buvo daryta. Vai, čia galbūt 14 lūtį toks šmaikštus šmaištus įžvalgą yra apie kaktoje esančias akis. Idėja yra ta, kad čia galbūt galima pasakyti, kad mes pradedame matyti protu, na, gyvenimą suprasti protu, bet tai turi ir dar kitą niuansą, kad kadangi jos yra kaktojos, yra šiek tiek aukščiau už paprasto žmogaus akis. Taigi, jeigu yra aukščiau, jos mato toliau. Jos gali šiek tiek toliau matyti. Ir Saliamonas vieną vertus pripažįsta, kad protingas išmintingas žmogus gali labiau pažinti gyvenimo procesus ir toliau numatyti, kuo jie pasibaigs. Ne? Ir geriau pamato pabaigą, tačiau tai nepadeda kažką pakeisti. Bent iš mokyto perspektyvos jis nemato didelio skirtumo, Tu numatėjai ar nenumatėjai, baigėsi taip pat.
0: Aš dar tik norėjau sureaguoti šiek tiek galbūt į tą dvyliktą eilutę ir paklausti, pasvarstyti, Ar irgi gali būti taip, kad tai, kas šiai yra sakoma, turi daug aš tokį mintį, kad nereikia kiekvienam žmogui pasaulyje bandyti įgyventi tų ir pažiūrėti, koks bus rezultatas. Yra tarsi toks principas, kuris galioja visiems ir štai yra tas vienas žmogus, kuris ikūnyja visas ta žmogiškasias pastangas ir jūs žiūrėdami į jį galite jau pasimokyti iš to, Ir padaryti tam tikras išvadas ir jeigu esate išmintingi, tai suprasit, kad iš tikrųjų nereikia jums karto to kelio, niekui naujo negausit. Ir čia tokia lietuviška patarlė yra, nežinau kiek ne lietuviška, kiek ne, kad išmintingas mokosi iš kito kvailų, klaidų, kvailis iš savo mokosi. Tai kažkas tokio panašaus, kad nereikia visiems viso to pabandyti, jau nežinoma šitas pabandė. Ir iš principo ir taulį bus lygiai taip pat, nes žmonės yra tokie patys, arba bent jau panašo.
1: Bet ir norėtume objektyviai, nei vienas mes neturime nei tik resursų, nei galimybių atlikti tokių eksperimentų, kokius atliko uh, koheletas. Pa, uh, iš vienos pusės taip, iš kitos pusės žmogus na, vis tiek siekia pabandyti ir aišku, nei vienam iš mūsų nepavyks tokių laipsnių gyvendinti, bet turbūt visi turėtume prisipažinti, kad kažkiek esame bandę. Aš tas mums pristato, kad karalius Alemanas buvo tas turtingiausias, daugiausia pasiekęs, materialiai prasme žmogus. Evangelijų žodžiai, kad kokia nauda žmogų, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, bet prarastų savo sielą. Tai va, apie to pasaulio laimėjimą na, ir kalbama
0: yra. Gerai, bandom galbūt skaityti toliau. Kalbant jau čia apie tą išmintingą ir kvailąjį, kuris grabaliojasi tamsuje, tačiau žinojau, kad juodu abu ištinka toks patlikimas. likimas. Tariau savo širdyje, jeigu kvailojo likimas ištiks mane, tai kodėl turėčiau būti išmintingas, kokia man iš to nauda. Taigi suvokiau širdyje, kad ir tai mygla, juk nėra nei išmintingųjų, nei kvailųjų išliekančio atminimo, nes ateities dienomis vieni ir kiti bus užmiršti. Tad kaip gali išmintingas įsimirti lygiai taip pat, kaip miršta kvailasis? Pradėjau baudėtis gyvenimu, nes visą, kas vyksta pasaulyje, man kelia nerima. Visa tai tik migla ir vėjų vaikymasis. Ir čia panašu išgriebamės toks klausimas, kuris yra aktuolus tikrai mm, visiems ir šiandien, ir šiomis dienomis, ir man jis yra aktuolus, galvoju kartais, o kodėl reikia stengtis kažkaip, galbūt, save varžyti, įdėti daug darbo, kai iš principo vis tiek rezultatas gali būti toks pat, arba ir tas, kuris visiškai nesistengia arba netgi kvailai elgesi, kartais jiem labiau sekasi. Ir salmėsiu panašu tokį šauksmę girdim, kodėl neteisiesiems taip sekasi. Ir čia yra pasakomė irgi, kad tarsi yra toks kaip Bible Project, kuriai vienas iš jų sako, yra tarsi toks kažkoks užstrigimas sistemoje, kad sistema turėtų veikti vienaip, jeigu dar įdėti daug darbo, elgesi išmintingai, gauni gerą rezultatą. Bet ne visą laiką tai būna. Ir, o rezultatas galutinis yra apskritai toks pat. Visi eina į kapą. Mes čia dar nekalbam apie tą krikščionišką viltį ir amžinų gyvenimo viltį. Čia kol kas kalba tas grinai proto balsas, kuris šitų dalykų nesvarsto. jau kol kas, ne, jam čia viskas kaip ir baigėsi kape. Tai kam čia dabar tiek daug vargti ir stengtis, jeigu vis tiek rezultatas toks pat?
1: Na taip, jeigu žiūrėti vien tik tai šiamešką perspektyvą, tai klausimas yra geras. Bet matyt, pasvarstykim iš kitos pusės, o jeigu taip nebūtų, jeigu nebūtų to tam tikro kautiškumo, arba tam tikro mūsų to elemento, kad mes negalime suvaldyti ir pasirinkti, bus gerai, blogai, seksis ar nesiseks, jeigu viskas būtų labai paprastai, ir aišku, tokiu atveju na, nesiskleistų žmogaus esmė, būtų labai paprasta gyventi ir visi taptų tokie atarytum rinktusi Na, išminti, tik todėl, kad jinai neša kažkokią tai naudą, toks būtų na, net tam tik ar ne, ir žmonės tokiu atveju net, neskleistų savo tikrųjų siekių. Ir šiuo atveju kaip tik toks uh, gyvenimas, jis padeda mums na, pasirinkti galbūt uh, ne dėl to, kad kažkas bus ar nebus, Bet todėl, kad mes gilumoje matome, kad tai yra teisingas pasirinkimas. Net jeigu ir dėl jo nebus vat, tiesioginio kažkokios tai kompensacijos čia ir dabar. Tai aš sakyčiau, kad vieną vertus mes nusiveliam to žemiško gyvenimo tvarka, kitą vertus jinai kaip tik yra labai gerai pritaikyta na, lavinti mūsų vidinio
0: žmogų. Čia galima prisiminti tas pasakas, tokas ir istorijos, kaip koks nors karalaitis apsimeta varguoliu ir tikrina, ar ta mergina jį pasirinks iš tikrųjų ir jį iš tikrųjų jį myli ar mylėtų tik dėl to, kad jis yra karalius, mylėtų kabutėse. Tai čia kažkas panašaus yra tarsi su išmintimi ar renkamės išminti ir tikrai gerą, teisingą gyvenimą dėl to, kad jis yra vertingas ir teisingas, net jeigu tai mums kainuoja labai daug ir mes nebūtinai gauname tai, ką gauna tas, kuris elgiasi kvailai ir gauna kažkokius, sakėkim, gerų dalykų, bet Mes renkamės, remdamėsi dorybėmis, net ne vertybėmis, bet uh, kultyvuodami tas dorybės. Ir netgi Kristaus keliui taip, lyginant irgi, kad uh, ar uh, kai kurie buvo tokių klausimų iš mokinių, ir netgi iš mamų mokinių, uh, kad pažiūrėkim, ar si, nu Jėzau čia ar sėdės, jie tavo dešinėje, e, 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 kai, kai jau tu ateisi su visa valdžia ir tavo valdžia bus įtvirtinta, ir kas mum bus iš to, kad mes čia tavim sekam, Ir Jėzus sako, jau dabar jūs esat gavę e, šimtai įriopai ir, ir, ir įgyję ženkliai daugiau, bet patys to nesuprantat, nes tie dalykai, kuriuos jūs vertinat, yra nebūtinai tie dalykai, kurie yra vertinami dangaus karalystės perspektyvai. Ir čia yra labai įdomi mintis, tarsi toks testas, nes jeigu e, elgdamėsi išmintingai ir teisingai gautam savo kažkokius gerus, savo naudos vien tik tai, tai galėtum tada klausti, ar iš tikrųjų mes elgėmės etiškai, moraliai, remdamėsi teisingumų, išmintimi ir uh, uh, taip, kaip reikėtų gyventi, ar vis dėlto tiesiog ieškam savo naudos ir renkamės tokį kelią, kuris yra parankiausias. Ir jeigu tai yra išmintis, tvarkoj, jeigu tai yra kvailystė, irgi gerai. Mes renkamės tą, kas mums ištiklina didžiausią naudą.
1: Taip, būtent jeigu jeigu tai veiktų labai paprastai, mes e, tokiu atveju rinktumėmės galbūt išminti tik todėl, kad jinai kažką teikia, kažkokią naudą, na, todėl, kad tai yra teisingas kelias. Ir šiuo atveju, at, Pasibaig... Knygos papaigoj, vat išvada bus pateikta, kad svarbiausia yra bijoti Dievo, tai yra toks gyvenimas, jisai mums padaro, leidžia mums pasirinkti um, dalyk... nu, išmokomus rinktis dalykus, ne dėl jų grįžtamos naudos, bet todėl, kad tai yra teisinga. Ir aišku, antroji serija, ta vat, būtent sekanti gyvenimo seriją, e, gyvenimo, kuris nesimato mokytoj, kurio negali pamatyti čia ir dabar stebėdama žemišką gyvenimą, jinai iš kažkur prasme išlygins neligumus ir padės visus taškus ant jį.
0: Kadangi pavyzdžiai dažniausiai būna žmonėms įdomus, dar vieną pavyzdį tokį prisiminiau, kai teko dirbti man jaunimo vaikų paulių stovykloje ir reikėjo griepti lapus, buvo daug tų lapų, pirkiti jau ten, ir ar, Ir, ir prašiau pagalbos tiesiog stoviklauti, sakau, galite padėti man lapus sugriepti. Jis sako, o kas man iš to? Sakau, nieko. Ką žinau, nieko, jiems iš to nieko. Nu, nes dažniausiai, jeigu daro, daro darbą, tada ledą gaus kokį nors, arba galės į mankštą, nei sakau, nieko, man galėsit padėti, tiesiog nu, lapus bus mažiau, ne, bus jie sugriepti, nes vis tiek teks griepti, man griepti, ar mes griepsim dviese, ar trise. Jeigu mes daugiau griepsim, greičiau sugriepsim, bus tvarkingiau, tiesiog bus geriau. Ir Iš principo motivacija buvo tokia, ar tu nori man padėti ar ne, tau nieko iš to nebus, tu busi padėjęs arba busi nepadėjęs, o jau tau čia reikia daryti sprendimą. Ar padėti yra gera vien dėl pagalbos, ar padėti yra gera tik dėl to, kad tu gausi kažką tokio. Ir galbūt skaitam toliau, kad ties pavyzdžiais irgi neustriktume nuo 18 eilutės. Matydamas, kad turiu palikti žmogui, ateinančiam po manęs, vadėjusi visais savo triuso vaisiais, kuriuos buvo sukaupęs pasaulyje. Kas žino, koks jis bus, ar išmintingas, ar kvailas, tačiau jis tvarkys visus mano triuzo ir išminties vaisius pasaulyje. Tai irgi migla. Vėl mano širdis poliai nevilti dėl visų triuso vaisių, kuriuos buvo sukaupęs pasaulyje. Juk nesikė žmogus išmintingai triusias, kupinas išmanimo ir įgūdžių privalo palikti visą, ką turi, jokio darbui tai neįdėjusim žmogui. Tai irgi mygla ir didelis blogis. Tad kokia nauda mirtingajam iš viso jo triuso ir rūpinimus, kurį turėjo pakelti po pasaulį. Juk visos jo dienos kupinos skausmo, o jo užsiaimimas apmaudas. Net naktį jo širdis neturi ramybės. Tai irgi migla. Išgyvena čia mokytas, kad tiek daug visko prikaupęs turės kažkam palikti, nes į kąpą o tam kam palikti, tas žmogus gali būti kvailas, tiesiog išmintingas, bet jau kažkiek yra vertės palikti. Nu, Pats savo neturi. Bet bent jau kažkokiam vertingam žmogui. O dabar net neaišku, kam tu čia tos dalykus paliksi ir sako, mygla, viskas yra mygla.
1: Būtent jisai uh, nekelia tokio lūkešio, kad jis turėtų žinai su to turtu būti arba su tais pasiekimais. Tačiau jisai sako tai, kad tu net nežinai, kieno rankas jie paklius. Ar, iškia, tu kaupsi, kaupsi, o galų gale tai, kas sukaupta, uh, perės į rankas to, kurio kurio tu niekaip nevaldai to Ne Ir tokio atveju iškyla, na, iš tos jau perspektyvo žiūrint, iškyla toks klausimas, ar vertėjo, ar buvo tikslingai. Ir stebint gyvenimą, iš tikrųjų, mes galim daug kartų na, iš savo, turbūt, asmeninės patirties matyti, kaip turtas keičia rankas. Tai nesimato, sakykime, dažniausiai trumpoji perspektyvai, ten metų dviejų perspektyvių, bet jeigu pasižiūri dešimtmetį arba talbėjų šimtmetį, tai matai, kaip ir turtas pakeitė iš vienos giminės, pateko į kitą giminę iš, sakykime, iš vienos valstybės į kitą valstybę. Ir iš tikrųjų turtas keičia rankas, jisai net, net nepasilieka toje pačioje šeimoje, vadinkime, jis atsiranda labai netikėtose rankose ar vietose. Tai tą ta mūsų kogelėtas mato ir sakydamas, kad tai, kad tu net nežinai, kur Kaip jisai pakeistas rankas, ir ką paklius, tu negali sukontroliuoti tų dalykų. Tai ar tai būtų asmeniniam gyvenime, aiškia, turtas per vedybas, skyrybas, mirtis, labai netikėtų, sakykime, posūkius gyvenimo, verslo sandorius galis taiga atsirasti ten, kur žmogus visiškai neplanavo ar nesitikėjo. To labiau per politinius kitus įvykius, tų pokyčių yra labai daug, ir rezultatį, jis vienas jį sukuria, o kitas jo džiaugiasi. Net tokiu atveju, na, jeigu, jeigu gyvenimas veikia taip, tai kokie iš to prasmė. Ne. Jis klausė šitą klausimą.
0: Bet jis tokio klausimo mokytojo, ar jis nėra per daug pesimistiškas? 23 lūtai sako jis, kad juk visos jo dienos skupinos kausmoje užsėmimas apmaudas. Net naktį jo širdis neturi ramybės. Ar tikrai visus mūsų dienos yra kupinos skausmo. Nėra nei vienos dienos, kurį džiugintų. Aišku, čia kalba, galėtumėm prikipti, jeigu labai e, tiksliai skaitom tekstą, atkreipdavim dėmesį kiekvienį niuansą, o tai priderėtų daryti, jis sako, jo visos dienos yra kupinos skausmo. Tai reiškia tam tikro žmogaus to, apie kurį jis kalba, galbūt ne visų žmonių. Bet vis dėlto, ar tai nėra kažkiek per daug pesimistiška?
1: E, jo, jis turbūt kalba apie tą žmogų, kuris... E nori pasiekti labai daug. Ir būtent jis kalba iš šio perspektyvos, kad viena vertus jis pasiekė daug, jis patiria tam tikrą malonumą, bet to malonumo yra mažai jis vertinus kaštus, energetinius kaštus, kurie buvo įdėti. Vėliausiai sako, kad tai, kas sukaupta, pateks nežinia į kino rankas. O toliausiai sako, kad gerai pamašius tai egzistuoja m, tam tikras na, rūpešio rūpešia našta, jog iš tikrųjų visą tai nelabai lengvai pavyko pasiekti ir tas rūpestis nepalieka ne tik dieną, bet ir naktį. Mintis kankina, reikia spręsti problemas, klausimus ir iš tikrųjų taip nagrinėjant to siekiančio įvairius projektus, milžiniškus projektus, darančius žmogaus gyvenimus tu spranti, kad jis yra nelengvas, jis yra sunkus, jis yra varganas iš tos pusės žiūrint. Aišku, mes to vargo dažnai nematome, mes matome galbūt didelę prabangą arba kažkokį tai lengvumą gyvenime, sakykime, buityje, bet nematome emocinio gyvenimo sunkumų. Ir Saliamonas šitoj knygos parodo mums, kad egzistuoja ne tik buitis, egzistuoja vidinis gyvenimas ir čia žmogus gali būti be galo Štai kodėl mes stebim tarytum, sunkiai paaiškinamą reiškinį, kai turtingas žmogus ir salginai sėkmingas žmogus pabaigia savai žodybė, savo gyvenimą ir pasitraukia iš gyvenimo, nes jis pasirodo jame esas labai labai sunkus, nepakeliamas. Tarytum stebė iš, iš šalies ir sakai, o ko jam trūko, jis juk viską turėjo. Bet tyrimai rodo, kad pasitraukia iš gyvenimo žmonės dažnai lyg ir turi viską, o tie, kurie patenka į gyvenimo sunkias aplinkybės, Retai pasitraukia, nes tarytum kovoja ir, ir jaučiasi viduje net ir laimingesni, nors materialioje prasme yra skurdesni. Tai čia sakyčiau, kalba apie būtent to siekiančio žmogaus vargą. Taip.
0: Pabandom pabaigti, skaityt antra skyrių, visai netikėtai galbūt net ir pavyks pabaigti. Tad nieko nėra geriau žmogui, kaip valgyti bei gerti ir rasti pasitenkinimą savo triuse. Ne tai, kaip pastebėjo ateina iš Dievo rankos. Juk kas be jo turės ko valgyti, pasitenkinimo. Iš tikrųjų, žmogui, kuris jam patinka, Dievas suteikia iš minties, išmanimo ir džiaugsmo. O nusidėlėjus užkrauna vargą rinkti ir kaupti nuo savybę, kad būtų atiduota tam, kuris patinka Dievai. Tai irgi migla ir vėjų vaikymasis. Atsiranda toks interpas kalbos apie Dievą, tam tikros teologinės mintis, kurių nėra taip ir daug mokytojo žodžiuose. Kaip reikėtų dabar tai suprasti, nes jau praėjusį kartą aptarėme, kad mokytas panašu nėra ateistas, jis kažko vadovaujasi vis dėlto, jis pripažįsta, kad yra Dievas, bet jeigu jis taip daro, tai kaip ir keistokos kai kurios jų atrodo Dievo perspektyvoje tie dalykai, kuris, sakau, galbūt jie nėra, absurdiški visiškai tokie. Kaip reikėtų suderinti tą jo poziciją? Ir jo numanoma įsitikinima vis dėlto, kad, kad Dievas yra ir kad Jis valdo ir netgi duoda tam tikrus dalykus žmonėms.
1: Taip, mokytojas, mokyto santykis su Dievu yra su Dievu, kaip na, filosofo santykis su Dievu, jis suvokia, kad Dievas tikrai yra, kad Dievas kažkaip valdo, ne, bet nėra to asmeninio santykio. čia mes neturime kalbančio Dievo, mes neturime preiškinčio Dievo tikrovę, mes neturim to amžino gyvenimo vilties. Bet knygos idėja yra tokia, kad net iš to, ką mes matome protu, net iš ten mes galim padaryti labai svarbių ir gerų išvadų. Ir šiuo atveju mes turim jau vieną iš jų pasakymą, kad nieko nėra geriau žmogui, kaip valgyti, gerti, rasti pasitenkinimo po savo triusie, nes tai ateina iš rankos. Tai va, šis džiaugsmas... Tam tikras pasitenkinimas, mes jį girdėsim keletą kartų knygoje, jis ir bus atsiliepimas, kad geriausia, ką gali rasti, tai būtent pasitenkinimą kuklume. Jis nesako, kad kaip galėtume galbūt išgirsti, kad kadangi vis laukia visų mirtis, tai, kaip sakyt, mes maksimaliai malonumais daiktais ir visų kuo. Ne, jis kalba apie tai, kad Žmogus gali pasitenkinti valgydamas, gerdamas ir rasdamas džiaugsmą tame, ką jam pavyko nuveikti, neįsikėlęs didelių tikslų. Tiesiog, ką padarėjai ir jeigu tu sugebė pasitenkinti, tokia padarėjai, tai yra labai daug. Jei mus patenkina maži dalykai, mes tikrai laimingi. Taip tariant, jei mes kažkaip sugebam pasiekti savo gyvenime, kad nebežiūrim į tuos didelius ir jų tarytum nebesivaikomai, bet galim pasitenkinti paprastais dalykais, kaip uh, turim būstą, turim pramitimą, turim dabartį, uh, turim kaž, esam kažką nuveikę, kažkur sudalyvavę ir jeigu tai mus patenkina, Tai tikrai galim save vadinti laimingais, nes tai yra labai daug ir jis tada sako, tokie dalykai mati turi ateiti iš Dievo rankos, jis daro tokią išvadą, kad, ne, kaip čia pasakyt, jie nepriklauso nuo vien, nuo vien patie žmogaus. Žmogus gali jų kaip ir norėti, bet Dievas padovanoja pasitenkinimą kuklume. Ir tai būtų jo viena iš išvadų iš šio eksperimento. Jis turėjo daug, bet neturėjo pasitenkinimo. O paskui jisai supranta, kad tas, kas džiaugiasi, turėdamas mažai, iš tikrųjų turi daug. mažiau, yra daugiau. Jo viena iš, sakykim, tokių išvadų.
0: Šitą mintim ir baigsi mūsų šiandienos pokalbį. Ačiū Pauliau, kitą savaitę, kitą kartą jau kalbėsim apie mokytojo trečią skyrių. Žiūrėsim, galbūt mums irgi vėl pavyks aptarti jį visą, tuos, kurie... Negirdėjo mūsų pirmųjų dviejų pašnekesių raginų susirasti jos YouTube kanale, taip pat šitą kanalą užsiprenumeruoti ir visada paspausti varpelį, kad gautumėte priminimą, kai išeina naujas įrašas, taip pat daugiau medžiagos galite rasti apologetika.lt svetainėje, raginu aišku sekti ir Facebook paskyrę bei Instagram profilį, o daugiau pokalbių su Pauliumi taip pat rasite tam pačiam apologetikė.lt YouTube kanale įvairių diskusijų ir šiaip pašnekesiu teologinėmis ir filosofinėmis temomis. Dar kartą ačiū Pauliu, ačiū visiems žiūrovams ir klausytams. Iki kitų susitikimų ir sudėl.
1: Sėtė. Sudė.